0: 文字有着穿越时空的力量，思想在四季轮回的歌里流转。谁记下了岁月的蹉跎？谁铭刻了走过的足迹？人生的年轮在春天的脚步中增长，生命在风的呼吸中升华，在文学的浩瀚天空中。你我不再只是孤独的拾荒者，走进卷纸沉香，去触摸那些老去的光阴里不老的记忆。
1: 没有比脚更长的 路， 没有比人更高的山。二零一五年四月二十六日凌晨两点十 分， 诗人汪国真闭上了眼睛。五十九岁的 他， 永远告别了这个世界。在这个年 代， 他离开的真的太早。消息在临近中午时通过网络传播开 来， 从那一刻起。纪念汪国真的文字，他生前诗作的摘抄，在人们的手机里铺天盖地地发散开来。好多转发者平日里和文学诗歌打交道并不太多，人们以这个时代特有的方式悼念他的离开，在怀念着这位诗人在自己青春岁月里留下的记忆的同时，这或许也多少说明，作为一个诗人。汪国真的知名度远远超过了当前很多诗人。
2: 阳光沐浴的背影，银亮洒落至身躯，不知不觉。下雨天掩盖心情，你喜欢沉默不语。往时光。You.
0: 汪国真明心会性，博文强志。读大学时，他敢与人打赌，一周之内背熟《唐诗三百首》，误差率不超过十首，最后他赢了。更让人难以置信的是，他竟然能在没有什么基础的情况下，在两年的时间里，把自己变成了一位有一定口碑的书法家。望着他那龙飞凤舞的书法作品。惊讶之 余， 也让人深深的领悟到了聪慧、坚毅、自信在一个人身上迸发出来的力量。
1: 早期以风靡中国校园的手抄诗而闻名。在一九九零年出版第一本诗集《年轻的潮》后，引起轰动。他的诗集发行量创有新诗以来诗集发行量之最，开创了一个十年前诗坛的神话。他的诗集和小雨集连续获得过三届全国图书金钥匙奖。在建国后出生的诗人中，他的诗歌受欢迎程度极高，被誉为当代诗坛的王子。
0: 我喜欢出发。凡是到达了的地方，都属于昨天。哪怕那山再青，那水再秀，那风再温柔，太深的留恋变成了一种羁绊，绊住的不仅有双脚，还有未来。怎么能不喜欢出发呢？没见过大山的巍峨。真是遗憾，见了大山的巍峨，没见过大海的浩瀚，仍然遗憾；见了大海的浩瀚，没见过大漠的广袤，依旧遗憾；见了大漠的广袤，没见过森林的神秘，还是遗憾。世界上有不绝的风景，我有不老的心情。我自然知道，大山有坎坷。大海有浪涛，大漠有风沙，森林有猛兽。即便这样，我依然喜欢。打破生活的平静，便是另一番景致，一种属于年轻的景致。真庆幸，我还没有老。即便真的老了，又怎么样呢？不是有句话叫“老当益壮”吗？于是。我还想从大山那里学习深刻，我还想从大海那里学习勇敢，我还想从大漠那里学习沉着，我还想从森林那里学习机敏。我想学着品味一种缤纷的人生。人能走多远？这话不是要问两脚，而是要问志向。人能攀多高，这事儿不是要问双手，而是要问意志。于是，我想用青春的热血给自己竖起一个高远的目标，不仅是为了争取一种光荣，更是为了追求一种境界。目标实现了，便是光荣；目标实现不了，人生也会因为这一路风雨跋涉。变得丰富而充实。在我看来，这就是不虚此生。是的，我喜欢出发，愿你也喜欢。在这里。汪国真承载了一代人的集体记忆，说他是七八十年代人们的青春标志，一点也不夸张。那些曾经人手一份手抄本汪国真诗歌的人，无不关注着当年这个红极一时的名字。提起他，似乎承认自己曾经内心的幼稚。可是，当初就是那些幼稚的滋养，在我们最需要的时候，赋予我们对于文学最初的感动和心灵的触动。汪国真是在八十年代出名的，那真是一个诗歌热的时代，满大街留着长发、抱着吉他写诗的人。九十年代初期是他最风靡的时期，诗集一经出版便洛阳纸贵，很多人买不到就抄他的诗集。他的诗歌作品发行量确实是惊人的，他自己都说他大概是当代唯一一位靠写诗发财的人。
1: 汪国真的诗不但满载着青春的幻彩，读起来更有一种面对人生的豁达、平易与超然。对于终日置身在紧张压力中的青年读者而言，更像是一道回味隽永的功夫茶，需要静下心来细心体味。只不过，芳香间品味的是自己的青春罢了。淡泊，在一个充满诱惑的世界里，欲望是咖啡，是美酒，是可卡因；淡泊是茶。非分的欲望鼓舞人，也戕害人。淡泊不是没有欲望，属于我的当仁不让，不属于我的，千金难动其心。这就是一种淡泊。不由淡泊的生活。并能以淡泊的态度对待生活中的繁华和诱惑，让自己的灵魂安然入梦。这样的人，与自己是云朵一样的轻松，与别人是湖泊一样的宁静。破坏安谧的生活，总是先从破坏淡泊的心境开始的；修补受了损伤的灵魂，总是先从学会淡泊的生活开始的。诱惑犹如莱茵河上的落雷来，欲望好比受不住诱惑撞碎在落雷来下的舟子。淡泊能使你心常如明镜，免受灾难。淡泊给予你的或许不多，但是你所必须的东西都给予你了。奢华给予你的可能很多，但是人所必须的一些东西却可能丢掉了。一个为淡泊的生活感到痛苦难熬的人，他往往会以更大的痛苦为代价重新认识淡泊。这个世界有太多的诱惑，因此有太多的欲望，有太多欲望满足不了的痛苦。一个人要以清醒的心智和从容的步履走过岁月，他的精神中不能缺少淡泊，否则他不是活得太忧郁。就是活得太无聊。淡泊不是不思进取，不是无所作为，不是没有追求，而是以纯美的灵魂对待生活与人生。淡泊明智，古人早已对淡泊有过精辟的见解。的确，淡泊犹如美好的天籁。春天在我们眼里，沙滩在我们脚下，蓝天在我们头上。森林在我们手中，让我们的心境离尘嚣远一点，离自然近一点，淡泊就在其中。
3: 上没有烦恼，没有那悲伤，自由自在，身心多开朗。忘掉痛苦，忘掉那地方，我们一起启程去流浪、啊。虽然没有花香美衣裳，但是心里充满着希望。我们要飞到那遥远地方看一看，这世界并非。世界还是一片的光亮。心里充满着希望。我们要飞到那样远地方，看一看这世界并非那么凄凉。我们要飞到那样远地方，望一望这世界还是一片的光亮。
0: 如果说一个作家最重要的是形成自己的风格的话，汪国真也算是有自己风格的诗人。他最有个人风格的诗行，大概是要算那些带着格言色彩的语句了。比如，“欢乐是人生的驿站，痛苦是生命的航程。”从别人那里，我们认识了自己。沧桑抹去了青春的容颜，却刻下纵横交错的山川。你接受了幸福，也就是接受了痛苦；你选择了清醒，也就是选择了糊涂。获得是一种满足，给予是一种快乐。既然选择了远方，便只顾风雨兼程。诸如此类不胜枚举，几乎每一首里都有几行这样的诗眼。正是这些格言式的句子，赢得了读者。也招来了恶评。有人说，这些格言只能用来哄哄青春期的少男少女。然而，能哄住少男少女，何尝不是一种本事呢？在诗歌界一些人士看来，汪国真现象的确值得重新认识和重新阐释。《星星诗刊》常务副主编龚学敏说。汪国真的诗歌是青春的、积极的、阳光的。现在很多诗歌是不把人往美好的方向引领的，这一点他比现在很多诗人做的都好。龚学敏还发出了预言：五十年以后，汪国真那些青春励志的诗歌还会有读者，但是自以为伟大的诗人可能不会有人再读。这就是汪国真的意义。当他还来不及和众人告别，就已经远去的时候，其实围绕他的争论仍然喋喋不休。赞赏也好，反对也罢，恰恰都印证了他的影响力。这就是他留给这个世界的印记。
1: 热爱生命。我不去想是否能够成功，既然选择了远方，便只顾风雨兼程。我不去想能否赢得爱情，既然钟情于玫瑰，就勇敢的吐露真诚。我不去想身后会不会袭来寒风冷雨，既然目标是地平线，留给世界的只能是背影。我不去想未来是平坦还是泥泞，只要热爱生命，一切都在意料之中。